0: ¿Es este acaso el episodio más caótico de El Gossip? Mi nombre es Sofía y como siempre me acompaña...
1: Carolina, hola gossiperos, quiero darles la bienvenida a caso si hay gossiperos nuevos que tal vez entraron a Spotify buscando un podcast y vieron El Gossip en el ranking de los más escuchados
0: Tendencia, y... Gaya, tendencia
1: <ríe> Hicieron clic y están escuchando por primera vez, bienvenidos
0: Sí, esperamos no desilusionarlos. Eh, vamos de lleno a lo que ha sido una de las semanas más extrañas dentro de un año muy extraño. Sí. Esta semana fue como una... una como que colapsó todo, se cayó todo y, y todavía queda año para rato todavía. ¿Quién sabe lo que va a pasar ahora?
1: Es que luna nueva en cáncer, amiga.
0: Sí, es verdad. Este es el llanto que nos prometieron. Así es. Sí, partamos con una cuña de Marcelo Chilling. Dijo: Quiero que nos unamos en una oración para pedirles a quien sea para que el tiempo pase rápido, para que este gobierno de inútiles, ineptos, irresponsables e infecciosos se vaya luego.
1: Eso era muy para responder: amén.
0: amén, I would say amen to that. Eso, right. Ese
1: señor creo que es, es del Partido Socialista. Sí. Pero no sé qué cargo tiene. Así como creo que Mundo. senador. Ah,
0: ya. Yeah. Me acuerdo si es senador o diputado, pero tiene un, tiene un cargo donde puede hablar y decir estas cosas en público.
1: Y es muy como al que le caiga el guante que se lo chante, ¿no? pero cuando dice inepto, como que por atrás uno piensa Blumen.
0: ¿Cómo? Claro, como que todos podemos proyectar a la persona del gobierno que queramos claro. en todos los adjetivos que tiró. Sí, el National Review, que es una revista conservadora gringa, y cuando hablamos de conservadora decimos que es muy procapitalista, etcétera. Eh, escribió una larga columna sobre Chile y los problemas de la llamada tecnocracia, es decir, gobernar eh, apelando siempre a la data y a datos y números y estudios que nos den básicamente números duros que nos ayuden a entender las cosas. Uh -huh. Y el problema es que Piñera se, se ha rodeado de personas que tienen un poco la misma formación de él, es decir, eh, personas que estudiaron afuera, que tienen títulos similares, que todos se peinan con números pero ninguno sabía que resulta que habían comunas donde la gente vivía sin nada. Y
1: también hay como una uniformidad, creo yo, como de, los, de la paleta de colores de esas personas. Como que todos tienen como el mismo color de piel, <ríe> el mismo color de pelos. Es como súper homogénea la weá. ¿no?
0: Mira, yo tengo que decir que a mí me gusta mucho cuando salen los políticos de derecha a hablar un fin de semana o cuando van a votar, porque el docker se está garantizado.
1: Ay, pero Gaya, ministro Dimondo el domingo dio una entrevista en la tele y sí. era, era domingo y ministro Dimondo
0: se puso pantalones rojos. Es que no esperamos menos del ministro Dimondo, una vez que ya te dicen el ministro Dimondo está cagado. Igual <risa> bueno, me produce mucha ternura cuando un hombre
1: como que tiene un cargo que él considera serio, tiene como esa, esa mini ventana como para demostrar que no es tan serio. ¿Qué tal?
0: Yo tengo personalidad, créanme.
1: Y se pone una hueá que no funciona. No.
0: Pero me encantó, parecía un poco, ¿te acordás de ese capítulo de Friends que la Phoebe estaba embarazada y se ponía eh, pantalones de viejo pascuero? Sí. Porque era lo único que le quedaba bien. Tuvo sí. un flashback de eso. Yo tuve un
1: flashback de, del personaje de Escudero en Romanés.
0: Nuestro Cantillana.
1: Nuestro Cantillana, claro, como de fin de semana, el escudero también se ponía pantalones rojos o verdes.
0: Iba a defender a su jefe siempre también.
1: <risa> también, sí, era muy
0: escudero. Dimondo Escudero. El ministro Dimondo Escudero, así va a quedar.
1: <risa> Igual les quiero decir algo del ministro Dimondo. El día que pasó lo, la votación en, en los diputados que apro aprobaron lo del 10%. Ajá. Uh -huh. Y Pamela Giles aprovechó el momento de robarse la película y fue viral, qué sé yo, pero el único que tiene un registro audiovisual desde, de ese momento viral, desde el otro punto de vista, desde el otro ángulo, es Ministro Dimondo, porque Ministro Dimondo se puso a grabar también.
0: No aguantó la, la, el potencial icónico
1: Y se va a ojalá algún día la suba Porque claro, va a ser como toda la vista De, de Pamela Giles Como celebrando, pero desde el otro lado ¿Cachai?
0: Vamos a ver el vuelo de la capa
1: ¿Y ese weón de puro picado se pone a grabar? Pues, ¿Cachai? Como, te estoy grabando Como esa es como la actitud,
0: ¿no? Es como cuando ahora la gente cuando quiere decirle algo a alguien en la calle Al tiro le pone el celular en la cara sí, porque... Oye tú, ¿por qué no estás con esto ahora? Oye, te estoy grabando, te estoy grabando Oye, tenéis que hacerlo ahora Es como, ya, pero, pues, dímelo Me
1: acuerdo que hubo una funa terrible de penca Como al principio de esta situación de, en el jumbo Como un gallo funando a otro gallo en el jumbo Porque no tenían mascarilla, era muy triste Oye, la oye tú,
0: oye tú no. <risa> te creí. Ah, y el loco así, eh, ya, ok, sí, entendí. No, es que te creí. era como, ya, pero para de proyectar toda tu mierda en mí, loco. Yo entendí. La terapia va a ser menos humillante que ah, todo esto. La wea triste. Atroz, sí, la, lo de Pamela Giles, yo sé que a mucha gente le hizo gracia y todo, pero para pa mí la lata es que convirtió un momento que era como para todos sobre ella.
1: Es que todo se trata de ella siempre
0: es como me recuerdo un poco a la ¿te acordáis como en la onda la primera temporada de Sex and the City cuando van al baby shower de esta calle que antes era la party girl sí. y después se da cuenta que ya no es el alma de la fiesta y llega un carrete y se empieza a sacar la ropa pero está embarazada y es como bueno no no ya ya, ya fuiste para ¿sí? ya sí. fue para para un poco esa vibra a mí me da cringe, para
1: ser igual siento que todo está tan calculado que tampoco me da como para decir ya filo, fue un momento de euforia no yo creo que igual es como propaganda política al final
0: no ella dijo que dijo ay como lo prometí niete, eh, nietitos dijo igual parece que era algo que había dicho
1: decirle nietitos como a la gente igual es como abueónado o no
0: es que todos la tratan de abuela, entonces yo, yo cuento que, por lo menos, como, como estrategia comunicacional está bien, porque si todos la llaman abuela, es que el día de vuelta te va a decir nieta. El que
1: le puso abuela fue Felipe Abello.
0: En... Él fue, porque también le puso. Al, ahí te lo pasó al agua.
1: El abuelo, sí, pues. no, pero Felipe Abello le puso a la abuela. El... <risa> es <que fue> <risa> sí.
0: Kramer imitaba muy bien a la Pamela Giles, tenía una, una imitación de ella sí. muy buena.
1: Era buena, sí.
0: Bueno, y, y la pamela giles se lo tomó muy bien cuando porque era en esa época que kramer aparecía en rec de leo caprile que ya lo hemos dicho es un señor que sabe cosechar talento, uh -huh. sabe sembrar talento y alguien más los cosecha ese es el problema de leo caprile Villauta también era así no sí también tobias x todo lo que fía de x sí. semillero nada más pero nunca había cosecha pero en, eh, cuando estaba en Rec, Kramer hacía imitaciones siempre del invitado de turno. Entonces iba a un ballet, imitaba a un ballet. Se iba a Pamela Gile, imitaba a Pamela Gile. Y, y Pamela Gile estaba cagada de la risa, pero también como que seguía un poco el juego, ¿cachai? Entonces es muy gracioso ese, ese video.
1: Ella estaba en llamas, y aparte yo como es tan ególatra, después en una entrevista dijo que Kramer solo imitaba gente importante.
0: Como... Claro, tú no eres nadie hasta claro. que créame timita, algo así. Como
1: ya señora, basta. ¿no?
0: Es, que es lo mejor que le pudo haber pasado. <risa> Ay, me acordé una de Miriam Él, lo mejor que me ha pasado, pasado. ¿Te acuerdas que una de las Estaba cantando en Venga conmigo Y estaba bajando la, la escalera por el público Y se tropezó y se sacó la cresta no. Nunca se me va a olvidar ese momento ¿Qué Y no después vengo? volvió el Venga conmigo con yeso ¿Qué? <risa> O no sé si fue el Venga conmigo Pero después fue otro programa Y mostraban todo el rato el clip donde ella se caía Era, él, lo mejor que me ha pasado ¡Pah! Y se caía de Dios hocico Para adelante <risa> Y después andaba con el yeso en el canal. uy ¡Oh, sí! ¡Me caí! ¡Mira, muestra el video! Bueno,
1: toda gran estrella tiene una sacada de chucha en cámara. Eso se sí, sabe. Sí,
0: Madonna. Bellosa. Toda. Sí, todas sí. tienen una bueno una, su buena sacada de chucha y ya vi una diva. Juan Gabriel, la de Juan Gabriel la divertía, weón. Oye, es la divertida. Oye, escuática la del Juan Gabriel. <risa> Como que estaba bailando muy embalado. Es que estaba muy <risa> not himself tonight. <risa> sí.
1: Ay, qué divertido ese video,
0: güey. Pero si no lo has
1: visto, busquenlo en YouTube, pongan Juan Gabriel Caída.
0: Es muy icónica. Este, hay muchas caídas famosas en internet, eh, pero esa es una de las la sí. más icónicas. Oye, la, la UDI explotó por dentro, ¿cachaste? Implosionó. Como que no pudo consigo misma. Y como que ah, no podemos más. Y pa.
1: No, pero pasó algo más patético hoy día. Que creo que el presidente de Evopoli renunció. Y cuando renunció, dijo: Mira, a mí me parece que como yo estoy renunciando, en el presidente de la UDI y el presidente de Renovación Nacional también deberían renunciar. Y nadie pescó la wea. Hoy día escribió, salió como un comunicado de prensa de la UDI y RN diciendo que que no iban a renunciar.
0: Es que, ¿sabéis que Esto te habla demasiado de la clase de ego que maneja esta gente que forma estos partidos políticos. Porque Evópolis son básicamente cuicos progres, cuicos, o cuicos que quieren ser medios progres, pero que siguen siendo súper neoliberales, pero que nacen creyendo que son inteligentes. Entonces, después de hacer un partido político que tiene, no sé, seis meses con cuevas, que no tiene nada, y el presidente del partido que nadie conoce renuncia y dice, ay, yo debería ser un referente para estos otros partidos que llevan décadas en pie. ¿Qué se cree el huevo? ¿A qué le va a importar lo que haga Evopoli? Todavía a nadie le importa Evopoli.
1: <ríe> es la eterna broma ese partido. Po. Se presta mucho para el hueveo.
0: Stop trying to make Evopoli happen. Exacto porque no va a suceder.
1: Y ese gallo, yo no lo cachaba, creo que se llama Hernán Larraín. Pero es que Nadie hay, sabía quién era. Hay tantos Larraín que, claro, da lo mismo. Pero este es como, sí, pero si, si no lo han visto, es como joven, comillas, debe tener cuarenta y tantos, como la edad del vicuña, debe tener, como la edad sí. de, de, de vicuña. Y yo no sabía quién era, y como ahora hizo este drama innecesario, porque estamos con la luna nueva en cáncer, eh, se viralizó un video antiguo en el que Camila Vallejo le miraba la cara y le decía, ¿sabéis qué? Podréis tomarte un café porque tenéis demasiado alcohol en tu sangre.
0: <risa> Para diluir el alcohol. Y
1: este hueón pone una cara de no poder creer que alguien le está diciendo algo así, que se descoloca brígido.
0: Se le desfiguró la cara. Sí, es sí. No, no esperaba que mucho menos alguien se lo dijera así tal cual.
1: <risa> y a mí no me cae la menor duda que el cual estaba pasado copete.
0: <risa> todo el rato se loco puede ser un rancio. Obvio Estoy que, es un, que rancio.
1: Es un rancio. Estoy segura que es un rancio.
0: <risa> Julio César Ro eh, Rodríguez le, le, le tiró la media parada de carros a Chalper y fue brillante. Diego Chalper es, es otra de estas personas que cree que nació inteligente y que es brillante
1: es como un Big Bird culiado porque tiene como una apariencia como de Big Bird como el pelo sucio es como Shaggy es muy Shaggy, sí
0: es como Shaggy Scooby-Doo pero
1: su look está pésimo siento que ocupa trajes como de talla muy grande entonces como que baila bailan sus camisas y, y chaqueta su pelo es un desastre es que igual siento que sí si cierto si si se le pudiera hacer un makeover, como un queer eye for the straight guy... Que súper bien. Mejoraría caleta.
0: <risa> Pero... No, entiendo esto. no podéis tener una educación de ese nivel y no saber usar ropa. O sea, no saber cómo se usa una camisa bien, o como la talla correcta. No podís, No, no, tenés no que saber ir. esas cosas. Tenés sí. que demostrar interés. Claro. Y aparte que creo que es abogado,
1: supongo.
0: Es que yo siento, mira, si te vaya a vestir formal, vístete bien. No, no lo tratéis de hacer, no, es que quiero formal pero más libre, entonces gigante es como, entonces vaya a verte ridículo exacto
1: <risa>
0: pero Charper estaba en el matinal llamando a un diálogo y a reunirse ya que todos nos uniéramos y que era el momento de conversar y Julio César no deja pasar la oportunidad para decirle, pero diputado, usted renunció a la bancada cuando ganó el 10% ¿de qué diálogo me habla? y Charper procede a darse unas vueltas de carnero épicas tanto así que la Montserrat Álvarez, que también estaba en el estudio, se empieza a cagar de la risa. risa. Es
1: que eso es lo que pasa con este sujeto, que es como motivo de burla eterna. Nadie lo respeta, ni siquiera su propio partido. Si en su propio partido estaban diciendo que era un corrupto culeado, ¿cachai?
0: Atroz. <risa> también estaba Fua que estaba muerto de la risa, y, y Charper le decía, oye, pero Fua, ¿de qué te ríes? Tú sabes que esto es verdad. Y la Montserrat Álvarez que cagaba de la risa decía, es que se está contradiciendo un poco. ¿no? <risa> un poco. Un poco, pues nada más que un poco. Yo a este gallo lo encuentro tonto, así
1: como tonto, tonto, al nivel de ni siquiera poder como extorsionar y ser corrupto para callado.
0: Es del verbo tonto, es como ya se es que hay que ser inteligente para ser buen mentiroso y tener buena memoria y todas esas cosas. Y este gallo parece no tener ninguna.
1: No, y obviamente está donde está porque él vendió su alma a, a no sabemos quién, no vamos a apuntarte mm. en el dedo, pero obviamente él es un títere de otras personas, ¿cachai? O sea, no es como que él haya llegado ahí como por mérito intelectual, sino que no. él está ahí porque es una persona fácil de manipular, ¿cachai?
0: Y ojo, que tampoco es un juguete del destino. Es una pieza, es un peón en un tablero de ajedrez. Sí. Tampoco es una, buena, una persona que tenga las mejores, no sé, no, no le... No Yo le soy mucho, un ¿verdad? juguete del destino. Tú eres un juguete no del él. destino. Sí, tú sí, él no, no califica, él es un idiota nomás, es un tonto útil.
1: Y sabes que el otro día me llamó la atención porque le vi en la mano anillo de casado y yo dije, oh, este guanta casado, valor. ¿Quién puede aguantar a este weón en la casa? Me pica que aparte que habla muy fuerte y como que tira baba, weón.
0: <risa> y empieza el partido ya y no digan nada a la mujer ya empezó el partido. A la cocina. ah a la bruja, si tú sabes que yo no existo, ah, no me huéis con los niños, no me voy a ir con los niños, esta es mi única hora, su única hora, po, po. Todas, todas tus horas son tus únicas horas. Y la pobre Bernardita en la cocina, embarazada de la sexta guagua. Y, oh. y, y
1: sin nana, porque se leyó el libro de, de que no hay que tener
0: nana. Sí, la de Caucasity, de no tener nana, el nuevo libro. Esa weá es muy de caucasi, tío es muy de caucasi, tío es muy de caucasity sacar un libro de como atreverse a vivir sin nana. Yo por otro
1: palpico que tú escribáis el libro y, y lo firmas con tu nombre y no con un seudónimo, porque igual es, eso quiere decir que no hay conciencia de, de la estupidez que estáis haciendo, ¿cachai
0: ¿No? ¿Está súper convencida de que yo me leí varios párrafos que se filtraron?
1: Sí, yo también los leí y sabéis que aparte del contenido, que era una mierda, onda, así como ya gramática, sintaxis, vocabulario, una mierda también. O sea, como que la weá se caía a pedazos por todos lados. Ni siquiera salva, porque tú, Hermógeno, esperes de Arce. <ríe> Una vez hablamos de ese viejo en este podcast, pero, ese pero buen, escribe bien. Ese escribe súper bien, ¿cachai? Y, y claro, y por, y por ese lado de este libro ni siquiera, bueno era como si lo hubiese escrito
0: Pepi La Fea. Fue un poco. Fue muy, ni siquiera. Fue, es como la misma autora de 50 Sombras de Grey. Claro, algo así. Pero escribiendo sobrevivir sin dana.
1: Y bueno, igual causa mucha controversia en Chile el tema de la nana, porque siento que se polarizan dos, dos, como dos visiones. Una es que la nanita es como un ser angelical, celestial, uh -huh. que es un asco también. Y el otro lado es como que una huevona que te quiere robar y es como que sacadora de vuelta, que limpia como el hoyo, te rompe los platos, ¿cachai? Pero ¿por qué no se puede tratar a la nana como una persona normal? <risa> en un punto medio ¿no? como un ser humano que está trabajando cumple un horario
0: y se va es que ¿sabéis cuál creo yo que es el tema con las nanas eh, o con las empleadas domésticas? es que no es solamente que están limpiando tu casa son parte de la vida familiar día a día o sea se involucran emocionalmente aunque no sea el objetivo aunque no lo estén buscando es inevitable involucrarte en una familia pues, Es que les, familia. les toca
1: criar a las guaguitas porque eso está muy bien reflejado en la película de Hell ¿te acordáis? Mm. que esta, las nanas eh, cuidaban a estas guaguitas desde que eran muy chicas, con mucho cariño porque las mamás en verdad estaban ocupadas como en vía social mm. y, y obviamente a pesar de que las, estas nanas odiaban a las dueñas de casa, igual querían mucho a las niñas y los trataban sí. muy bien, ¿cachai? Porque está involucrada emocionalmente.
0: no y la, la misma película, La Nana, de Sebastián Silva, encuentro que muestra muy bien cómo funciona esa dinámica en una casa chilena de clase como alta. Esa película esa dinámica.
1: era cringe, pero divertía. Bueno, es que tenía tantas escenas rarísimas esa película. Como cuando llegaba otra nana... Y la nana original se ponía celosa de la nueva nana.
0: Era notable.
1: Y la dejaban cerrada como en la calle, o sea, como por fuera.
0: Sí, para que no entrara.
1: Era todo muy bizarro. Igual, cuando salió este tema de las nanas en Twitter, alguien contó que cuando Sebastián Silva estrenó esa película, estaba la nana sirviendo los canapés y los, y los tragos. ¿verdad? Como que... Igual, como irónico.
0: Sí, extraño. Quizás ella quería hacerlo, no sé. <risa> no, es una, es una es un trabajo que, que pucha, involu no, es, no es como las otras pegas, por lo que decíamos recién. Entonces, es complicado, pero también sí, pues, en, en ciertos sectores existe una desconfianza súper alta de que me quieren cagar, me quieren robar, no sé, si patúa, hasta no sé qué, hasta no sé qué otra cosa. Pero no pueden, no tener, ¿cachai?
1: Claro, pero este libro te incentiva a que te liberes. De la nana. Qué bueno, es que de solo decirlo, como que me escucho diciéndolo y es como la weá más estúpida que he escuchado.
0: <risa> está diciendo estas palabras realmente. Es
1: que lo que pasa es que la galla que escribió el libro piensa de que alguien va a cambiar como su visión, como, ah, puedo vivir sin nana. Es como, loco, o sea, igual tú te podés dar cuenta de eso sin leer un libro. No, no sé, ¿cachai? <risa>
0: Es que sabéis que hay un sector de la población que es súper chico, pero que tiene súper integrado el tema de la nana y que la nana es tema. Y habla con tu amiga y de qué habláis De la nana. Y todo es la nana. Y que, ay, que mi nana es que mi nana es esto, mi nana es esto, otro que la nana, la nana, la nana. Bueno, todo el día la nana, weón. Bueno. Todas las conversaciones de plaza son sobre las nanas. Qué cuático, igual. Es un tema es un tema grande para pa pa las mujeres que son dueñas de casa o que trabajan y que nadie les cuida a los cabros y que el marido claramente no se va a hacer cargo de nada. No. Porque como tú has dicho varias veces, un marido es un hijo más. <risa> sí. Eh, puta, necesitan tener manos, ¿cachai? Entonces, no tener resuelto ese tema es brígida. Sí, igual es como que
1: muestra... O sea, porque en Twitter la cuestión igual se puso un poco brígida porque la señora... No sé si boomers o generación X, pero ese tipo de señora empezaron a tuitear cosas súper eh, incorrectas, ¿cachai? Como que tratando a las nanas como de ítem, de personas que rompen platos, una guía muy penca. No, y después la guía empezó a subir de nivel, yo me acuerdo que leí un tweet que era una vieja diciendo, bueno, pero es que las que tienen estos rollos con la... No saben que no hay rotería más grande que tratar mal a una nana y las personas de ese estilo tienen que ponerle delantal a la nana para que no las confundan con ellas y el marido se las está cagando con un travesti mientras viajan a Miami. Bueno, yo te juro que empecé a leer esa weá y fue como, wow, esta weá escaló muy rápido.
0: Me encanta que decís la palabra nana y se destapan todas estas weas.
1: Oye, Brigio, pero claro, como que ahí se muestra que la, nuestra, la elite... Eh, económica y de nuestro país, ¿cachai? como que es muy subdesarrollada mentalmente.
0: Emocionalmente también.
1: Y por eso terminamos siendo un país subdesarrollado, ¿cachai? porque nuestra élite es precaria, no tiene como herramientas.
0: No es una élite que esté educada y culturizada de una manera que contribuya a la sociedad. Y aparte de que ninguna manera. Entre
1: ellos mismos se avivan la cueca, ¿cachai? Porque yo igual creo que todo el, eh, que sea el clasismo, el racismo, igual puede vivir dentro de muchas personas, que si, por ejemplo, en Europa, los franceses son súper clasistas y racistas, pero entre ellos se vigilan de que es de mal gusto como hacer estas roterías, ¿cachai? Mm. Y que como se vigilan entre ellos, la web termina funcionando. Pero en la clase alta chilena se avivan la cueca entre ellos, con lo que tú decías, oh, y como claro. hablar de la nana, hablar de la nana, ¿cachai?
0: Porque aparte que es algo que te da un estatus, ¿cachai? Que, que significa que mantenís y pertenecís a un estatus.
1: Claro, y tenís como la plata para tener una esclava en tu casa, o igual una nana puerta adentro, Gaya. Es una esclava al final, no?
0: Sí, pero todos sabemos que no hay nada más ordinario que sentirse superior a alguien por haber nacido en una parte, o sea, eso es ridículo.
1: No, qué atrás. Es
0: un tan ordinario. No.
1: Es casi tan ordinario como el display de copete que tiene la JBR en su casa
0: gracias por comentarlo porque parece como bar de personaje de, de, del secundario de teleserie en la playa Así, tan rara la cuestión
1: oye su bar era lo ordinario o sea <risa> como que aparte que la iluminación era pésima era como una luz blanca porque el bar tiene que tener una ambientación o sea cuando es un bar bonito es un mood de, es un mood de, es un cuando hay una persona de buen gusto en una casa el bar es como un lugar especial
0: sí,
1: sí. no le puede llegar una ampolleta lucida como de halógeno arriba, ¿cachai?
0: Porque tenía como las, los copetes, las cajas con las tapas como levantadas, como medias abiertas. Es como si tenía un problema, disimúlalo, ¿cachai?
1: Igual ah, bueno, eso quiere decir que ella ni siquiera disfruta del vino, porque la gente que realmente le gusta el vino, guarda el vino de otra forma.
0: O se lo toma, directamente.
1: Bueno, pero vamos a subir la foto del, del bar de, de Jacqueline Van Rieselberg para que lo vean. Porque tal vez no, no todo el mundo ha visto esa foto terrible.
0: Ay, me da terror esa señora acá atrás. Es un
1: video, me encima, donde ella, con ese bar de fondo, dice Chile necesita la UDI. <risa> ¿Cómo qué? ¿Cómo que para decir esa weá te grabaste con ese bar culeado atrás? no.
0: Yo le agregaría, y yo necesito un vaso.
1: Como tenis hielo.
0: Tení hielo así de casualidad. Necesita la UDI tanto como yo necesito un vaso, porque miren todo lo que tengo y no tengo nada servirlo.
1: Igual es loco pensar que Chile necesita la UDI.
0: Heavy. Yeah. O sea, la, la UDI lleva mucho tiempo pensando eso. Todo,
1: todo apunta a lo contrario.
0: Todo apunta a que ni la UDI necesita la UDI.
1: Hola, Audi. Bueno, sí, pero si quieren como algún día leer buenos cahuines, sin mucha fuente, pero buenos cahuines y conocer la historia de la Udi, hay que leer el libro de la Negra Tatuada,
0: sí. que se
1: llama La Negra Tatuada. <risa>
0: Déjame buscarte el nombre de la autora, Lili Zúñiga.
1: Y ahí te explican cómo fue el origen, que obviamente por mucho que hubiesen presidentes de partido, o lo que fuera, siempre el, el verdadero cabecilla era Jovino Novoa. Él,
0: él era como el que cortaba todos los queques. Sí, no, sí. Esta loca se soltó hartos cahuines. Sí, soltó hartos cahuines. Y se tiró contra JBR también. pues. sí, ahí Hubo de todo. Oye, sí. Se pues seconió sí, con todo. Después
1: la demandaron.
0: Ay, Por favor, pasemos a la cadena de funades que fue el tema mega.
1: Oye, sí. Bueno, es que con la Sofi queremos implementar un nuevo... <risa> ¿Cómo se dice? Neologismo
0: concepto si uno...
1: que en Chile se está implementando la infunidad de rebaño Así es.
0: y esto consiste en que todos nos estamos funando entre todos y mientras más gente funa, funada más gente funada haya más difícil va a ser que una funa te afecte claro,
1: porque al final el objetivo es que estemos todos funados y nos hagamos inmunes a la funa
0: sí y eh, para esto pronto sí. vamos a estar eh, comunicando nuestras autofunas. La Carolina sí. es una gran practicante de la autofuna.
1: <risa> es que me da ansiedad pensar que algún día me van a funar. Prefiero funarme al tiro, ¿cachai?
0: <risa> es, una, es una buena estrategia, creo yo. Pero a ver, bueno. partamos desde el comienzo de cómo nació esta infunidad de rebaño. Eh, José Miguel Viñuela, no sé si se cree Johnny Knoxville o, o Don Francisco o qué onda, pero estaba en el matinal y no se le ocurrió nada mejor que cortarle el pelo a un camarógrafo.
1: Sí, ay, qué, qué pésima idea.
0: Eh, después, al día siguiente, hace una disculpa bastante estándar y súper poco satisfactoria, creo yo. Porque en el fondo nunca pide perdón por lo que hizo, nunca queda claro si él sabe lo que hizo. Nunca él, en su disculpa, manifiesta que él es una persona en una posición de poder ahí. Nunca acusa recibo de la diferencia de poder que hay entre él y el camarógrafo, porque él habla de un contexto de humor y andando la buena onda. Es como, Juan, wow, tenéis cuarenta y tantos años, ¿cómo le andáis cortando el pelo a un compañero de trabajo? O es que hay tantos factores.
1: Mira, uno piensa que... Entiendo que las disculpas fueron insatisfactorias, ¿cachai? Pero creo que para lo que se le puede pedir a él que haya dado esas disculpas ya es harto, ¿cachai? ¿En serio? Como, o sea, pedirle que haga las disculpas como serían como adecuadas ya es como pedirle, no sé, bueno como demasiado, ¿cachai? Pensáis que su lenguaje corporal yo igual lo vi afligido, como de verdad. No, eso sí
0: estaba complicadísimo, pero ¿él no entiende todavía? No,
1: él no entiende, pero también como que me dio el ataque como cachar que al final estás tan solo en el sentido que cuando te mandáis una cagada ni siquiera como que nadie más asumió porque igual dentro de, de todo ese sketch terrible que sucedió no, bueno ya muchos hablado pero viste que le ponían música de fondo como si fuera chistoso
0: sí pues está el musicalizador metido por eso quién estaba dirigiendo el matinal
1: esa persona también es como que no cacha que fue incorrecto si no no habría seguido con esta hueva extraña y la Diana Boloco igual se rió caliente
0: allá. Creo que no sabía qué hacer.
1: Pero fue no, todo si fue muy todo, raro. Es que
0: ese que, es que sabe el tema. Lo que pasa es que Mega también ha estado incentivando esta cultura tóxica desde hace rato. Sí,
1: pues nunca han habido consecuencias, consecuencias. para estos comportamientos horribles. Y obviamente cuando era mecano eran otros tiempos. Todos aceptábamos ese humor. Aunque igual era raro, pero como que se hacía la vista gorda. Pero igual habían cosas raras.
0: Pero esto es como cosas que hacía Don Francisco el 82, ¿cachai? Eh... Y, o sea, es que...
1: y José Miguel... Bueno, igual me acuerdo que cuando hablé, una vez en el Gossip hablamos de que habían echado del matinal a lucha Ojara y a José Miguel Viñuela, ¿te acuerdas? Y yo te decía que como que yo sentía que Viñuela estaba acabado en el sentido de que no, no tenía nada que ofrecer en, no el, en este nuevo contexto. Porque su humor nada. no es divertido.
0: Es obsoleto, además
1: obsoleto cagar y el one no es versátil o sea, no, no funciona como en otros formatos, ¿cachai? Y, no. y, <ríe> y, y yo creo que esto es como la gran debacle de, de la televisión chilena, porque la wea es que como que ya la paciencia en un momento se colma, ¿cachai? Y todos tenemos paciencia, 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 ¿cachai?
0: Y dejamos pasar, dejamos pasar.
1: Y a José Miguel Viñuela le tocó la mala cueva que esta weá explotó. Como que ya como que el espíritu de la sociedad es como, no vamos a aguantar más esta weá. Y el güa cagó, ¿cachai? Este güa, no, yo creo que no va a volver a la tele nunca más. ¿Dónde esta weá Fue.
0: Mira, susp suspendieron las grabaciones de Dale Play, que era su otro programa, y tiene, acumula más de 2.000 denuncias en el CNTV. Sí,
1: pero pues la gente ahí dijo, no, está O sea, para que 2.000 personas hagan la paja de rellenar un formulario es porque... Te lo hemos hecho. Enojadas <risas> tienen que haber habido 5 millones
0: de personas. Ahí? Muchísima gente, muchísima gente. Entonces, a ver, esto que hace Viñuela es responsabilidad de él, responsabilidad también de Mega por permitir ese tipo de culpa, porque, a ver, si tú llegáis a hacer eso en tu pega, es porque sentiste que tenías la libertad para hacerlo, ¿cachai? Sí,
1: ¿no? y aparte que el se de Moroca le en cachar que la había cagado, porque después de que se mandó la cagada y quedó la cagada en redes sociales, él subió una historia a Instagram, mientras al camarógrafo la arreglaban el corte de pelo y el buen seguía tirando tallas como incorrectas, como que le decía el camarógrafo, ya, a ver si te voy a dar un bono. Bueno, le decía eso. Como que el buen en, en el mismo día no había cachado. ¿cachai?
0: Todavía está. Y, que, y eso es lo terrible, por eso yo encuentro que es súper importante para que sus disculpas suenen sinceras o sean más aceptables, es que él reconozca eso, ¿cachai? Que no, estaba en una, no tenía una relación horizontal con la persona a la que le hizo este bullying o esta broma pesada o lo que sea. Niñería, decía. Esta niñería. Es como, ¿qué? ¿cuál es esta obsesión de estos buenos con ser niños eternamente? A ver, paren su wea.
1: Pero, ¿sabes que Yo quiero ser positiva y, que, y me gustaría pensar de que nunca es tarde para dejar de ser un imbécil.
0: Absolutamente
1: Entonces yo creo que igual este Juan va a tocar fondo Aparte que creo que está con una situación familiar complicada Que sí que ojalá que le sirva para él darse cuenta por qué fue un estudio, ¿cachai?
0: Necesita conocer a la hermana de la señora del huevo salía <risa> Porque hay algo ahí en esa familia que pueden producir Pueden arreglar lo que sea Son como excelentes tutores para plantitas chuecas esas son esas mujeres. Bueno, <ríe> lo, lo otro
1: que llamó la atención por el, el, este episodio horrible es que como que el guano estaba muy hiperventilado y daba para pensar de que estaba como en o algo.
0: Ay, ojalá que no haga, o sea... Ojalá que no, o, creo que prefiero pensar que es un imbécil. ¿no?
1: <risa> a mí igual no sé, como que me gustaría que los matinales empezaran a cambiar como el contenido, por ejemplo, ya. Yo, yo creo que el jefe de ese matinal debe pensar que Viñuela era un, como un componente divertido, ¿sabes? ¿sí? Mm. Pero ¿por qué no poner como un humorista? Como de verdad un humorista, ¿cachai? Alguien que sepa.
0: Lo que Alguien
1: que sepa lo que es ser divertido.
0: ¿No viste que además se viralizaron otras tallas de Viñuela a Joaquín, que es este niño rubio del matinal, sí. que en el fondo le pegaba, le escupía? Era como de yacas. Pero peor. Como, Loco, tenía más de 40, cuare... para, para, tenía más de 20, para, y con, para, y,
1: y una risa súper forzada, era todo
0: terrible, weón.
1: era todo terrible.
0: Ay, no, qué atroz, qué atroz, qué atroz. Pero
1: claro, como que los matinales cambiaron y ya no se... Dije, es que bueno, que ya no se tolere. O sea, que lata, pasar, que lata por el camarógrafo, ¿cachai? Pero igual yo creo que mm -hmm. esto va a servir porque ahora... O sea, estos hueones que siempre han tenido mucho poder y sueldos muy altos van a tener que aprender sobre la marcha, ¿cachai? Como ya... viñuela cagó por esta hueá, ya no podemos hacer más esta hueá, ¿cachai? <ríe> y eso igual va claro, a servir. Voy.
0: un piñuelazo. <ríe>
1: pero insisto que deberían poner humoristas, man, como sería muy bacán.
0: No, o si quieren que sea chistoso, hay, hay otras formas de hacerlo, por último rellenen con otra cuestión, pero aparte que mira, yo siento que la, el, el sentido del humor, entre comillas, que muestran los matinales o que han estado mostrando los matinales y que hasta ahora último creo que Mega es el último de los que quedaba con ese estilo, yo siento que influye mucho en cómo son los chilenos, eh, el tipo de humor, el ser pesadito, hacer un poco de bullying, tirar como tallas de, con cierto tono. Entonces, ahora como ya no puede funcionar, eso ya no funciona.
1: No, qué bueno, porque eso significa que hay que subir la vara, ¿cachai? Como que el humor tiene que ser más, más sofisticado, un poco más.
0: Absolutamente, o que no tiene para qué ser malintencionado, ¿cachai? Es como, ya, no podemos reír de esto, pero tengo que tirarle mierda al otro para que esto sea chistoso. No, quizás no, ¿cachai? Sí, y, y me gusta eso, sentir que la, como la sociedad está cambiando, está exigiendo otras cosas de la televisión. Pero no sé si la televisión está, está cachando o si está intentando dar en el tono. Yo creo que se está intentando competir con internet más que cualquier otra cosa. Sí. Pero, pero sería interesante ver cómo qué, qué tipo de humor nos muestran ahora, ¿cachai?
1: Sí, pero igual en un momento van a tener que cambiar el contenido porque es muy noticiosa la weá, como que están todo el día los políticos hablando,
0: weá, no dan ganas de verlo. No, ya, no yo estoy chata a ver a toda esta gente, verles todos sus fondos. O sea, el fondo de JBR para mí fue la gota que rebasó el vaso <risa> literalmente. Porque qué manera de haber alcohol en la pared de esa señora.
1: <risa> Había caleta de trago.
0: Había muchísimo trago. Bueno, resulta que fonaron, o sea, pasó esto con Viñuela. Uh -huh. El camarógrafo lo demandó y funaron al camarógrafo.
1: Pero después funaron a la galla que funó al camarógrafo y después funaron al abogado del camarógrafo.
0: Una infunidad de rebaño que claramente está propagándose como si fuera otro virus.
1: Tenía muchos plot twists la trama, pero.
0: La ciudad de la funa, impresionante.
1: Era muy la ciudad de la funa. Ay, ay. Bueno, Viñuel ahí, en su casa, viendo todo esto. Debe estar, es que para él debe estar, weá, hacer un drama, weá, no.
0: Te juro que debe estar no, yo. todo lo que yo, Pero Gaia se subió fotos de Jesús.
1: que <ríe> eso también te habla de unos egos descontrolados, ¿cachai? Que no te permiten como aceptar que te equivocaste, no sé.
0: Mira... Exactamente, toda esa gente que se manda un cagazo y sube una foto del Skinny Legend es porque no sabe, no entiende su culpa no entiende lo que hizo, no tiene idea de nada sino que me encomiendo a ti y me pongo en tus manos, porque no entendiste nada <risa> solo por eso Pero
1: insiste que nunca es tarde para cambiar y ojalá él le sirva para darse cuenta
0: Sí, mira, a mí me pasa por ejemplo con la, la cultura de la cancelación del cancelamiento es que Encuentro que está bien que le exijamos más a la gente, pero también tenemos que dar ese espacio para que las personas puedan cambiar. Pensemos en todo el tiempo que nos toma aceptar una idea nueva, ¿cachai? Sí. O un concepto nuevo. Uh -huh. eh, y cambiar eso a nivel personal es complicado también. Entonces... Ya, yeah, está bien que nos exijamos más, pero eso de cancelar por cancelar. Bueno, que... y tam yeah. también pasó con este episodio que
1: ya mucha gente desde antes le caía mal viñuela y cuando vieron que el guón metió la pata, se subieron al carro con toda la violencia, ¿cachai? Sí, Entonces eso también hay que controlar un poco las emociones cuando a alguien que uno de la tele le cae mal y mete la pata mejor como controlarse un poco.
0: Es que eso es, nos quedamos mucho con la reacción y no con la reflexión. Uh -huh. eh, porque es súper fácil llegar y tuitear algo, no sé qué, máximo, tan, no sé cuántos caracteres. Pero hay, quizás no desarrollar y completa una idea y tampoco vaya a ser un hilo sobre todas tus emociones. ¿no?
1: no.
0: Aunque sabemos que hay gente que le gusta mucho y que espera que le paguen. Por eso nosotros no somos de esas, <risa> pero no importa. <risa> eh, pero, pero claro, nos quedamos mucho en la reacción nomás. Entonces... No, no hay espacio para la reflexión porque sí. tampoco estamos dialogando porque estamos muy encima del otro y queremos funar al otro. Y, oye, oye, te estoy funando. Yo encuentro que, hay que, tienes, hay, que funar,
1: hay que funar con respeto ¿qué dentro de lo posible y, y no patear mucho en el suelo también. Como cuando alguien ya está en el suelo, tampoco hay ponerse a patear. Sí.
0: Yo creo que hay que llamar la atención con respecto al problema, pero no que no sea una acusación de esta persona hizo esto. Porque es algo que hace mucha gente, ¿cachai? Y ahí en vez de poner el foco en esa persona, lo ponéis en, en, la, en la conducta que estáis reprochando, ¿cachai? Que es distinto. Uh -huh. Y creo que no es fácil aprender que eso es Sí. <risa> Oye, eh, queremos hacer un mini, mini, mini paréntesis de banana vicuña. Ay,
1: se eso, bueno, eso fuera Mino todavía. Bueno, es Mino. Es que, ¿sabes que usé una foto? Hoy día subió como un collage de nueve selfies. Como ya, tranquilo. Como que sabemos que no puedes ser infiel. Tranquilo.
0: Chiquilla, estoy acá todavía, estoy disponible, ¿ah? ya saben ya, era como una para cada una de sus minas quizá y la subió todas juntas.
1: Ese mensaje sentí amiga, cuando vi esa foto me llegó esa telepatía.
0: Esto es para mis damitas.
1: Bueno, <risa> está súper embarazada la china, tiene fecha para agosto, pensé que iba a ser una guaguita leo.
0: Peligroso. Sí, sí, eh, subió una foto en que sale abrazándola y tomándole la panza. Eso es lo que hace la gente que odia el folclore, pues amiga, tú sabes.
1: Y una cosa intera comentó, ya muy, muy ordinario lo que voy a decir, pero como que la foto da la sensación que el guay se la está punteando. <risa> Obvio
0: que se la está apunteando. Eso tiene esa cara como de feliz. <risa> está muy contento.
1: Ay, qué crees.
0: <risa> es que imagínate. Onda, no sé, imagínate una cara feliz así de mi Vicuña cuando está punteando, con, como su cara más feliz Como un niño, un niño que puntea, pero un niño al fin y al cabo Y que despertó porque Chile también despertó Sí, como yo Como <risa> este niño Qué atroz que crees ese hombre Atroz, bueno, atroz ¿Será, será varón o será nina?
1: Eh... Ah, no se sabe todavía, pues tenés razón y
0: fijarse en la forma de la panda. A la
1: espere, por supuesto, cuando nazca esa huevita, vamos a hacer un completo análisis de su nombre, de su carta astral, todo.
0: Karma Car Vicuña era nuestra apuesta.
1: <risa> no, no sé. Bueno, ¿viste que le gustan los nombres con B larga?
0: Sí, pero Magnolia fue como otra idea.
1: Magnolia es como... Bueno, la pampita se enojó porque Magnolia creo que significa blanco en otro idioma. Y la hija se llamaba Blanca, entonces sintió que estaban tratando de reemplazar a su hijita Blanca. Igual fue atado, ¿no? Si Pampita igual dio declaraciones.
0: ¿En serio? ¿Para qué raro? ¿Pampita? ¿Declaraciones sobre la relación de su ex? ¿Qué? <risa> es que ese hilo rojo, ya no lo rompe nada Ay, que
1: está regia esa ¿no? Cuando sube fotos, yo siempre quiero negra. ¿sí? No puedo creer lo bonita que es.
0: Es heavy, porque como cada vez que mi cuña o la china suele subir una foto de su vida como feliz, la vampita sube una que está como radiante.
1: Perra, muy perra.
0: Perrísima.
1: <risa> y como que la vampita, todo lo bonita que es, igual se arregló los dientes. Se puso carillas le llaman.
0: Sí, pues obvio.
1: Tiene una sonrisa como de caballo, pero caballo precioso,
0: Dientes. Sí, pues bonita, no es rara.
1: No,
0: no, no, le, no le quedó mal, le quedó bien dentro de su boca. Qué zorra esa gaya
1: es, que es, es como la raza maldita, así como que siempre es bella. N nunca tiene un mal momento.
0: Solo por dentro. No pasa mal. Pero se la ha visto bastante bien con su marido el, el Benjamín Vicuña de Fruna. Es muy Fruna, su Benjamín Vicuña nuevo. A ver, espérate, paréntesis, ¿ella la alegó a Vicuña que Magnolia significaba blanca, pero ella se casa con alguien que tiene la cara de Vicuña? A ver, explícame esto.
1: Es que el hilo rojo está atrapado, Pampita, y me Vicuña. en Vicuña? ¿Es el verdadero hilo rojo?
0: No, la Pampita vaya a ser mi propio hilo, y como, tráeme para acá, y se trajo un nuevo.
1: Igual mala cueva le tocó a ese weón porque justo se casan y les toca cuarentena forever. Entonces están con la weón ahí metida. Y después de ser gritona esa ya meten que como aguda y gritona.
0: Y lo peor es que se, se casaron, no sé, a los tres meses, algo así. Sí,
1: pues se llevaban un mes de pololeo. Un mes, pues weón. No, no, estoy, no estoy en contra, solo quiero decir que no, no conoces a la persona que la estáis conociendo después de casado.
0: No, y es el primer mes, o sea, el primer mes de una relación es cuando menos tenéis que tomar decisiones tan, tan, tan importantes. ¿cómo? No, me parece que
1: claro, ese primer mes la gente me han contado que no sale de las casas, porque como que están ahí encerrados nomás.
0: ¿Todo el día? Sí. <risa> Pampita. Pampita. Oye, vamos a hablar brevemente de Kanye West eh, Bueno, todos sabemos que Kanye ha tenido una semana un poco complicada Ha hecho unas declaraciones bien polémicas Y eh, aquí en el gossip, la postura oficial es Que creemos que Kanye está pasando por un episodio complicado de salud mental Y no nos gusta hacer folklore con eso Sí, bueno, es que él es, es, tiene bipolaridad,
1: se llama...
0: Sí, él es bipolar y eh, el tema de Kanye y su bipolaridad ha sido bastante controversial porque él ha hecho declaraciones en el pasado de que no está siguiendo su tratamiento con medicamentos como debería y eso inevitablemente eh, afecta a una persona. Yo creo que tiene... Si es que eso había continuado así y si es que él seguía sin tomarse su remedio, me explica un poco lo que le está pasando ahora. Eh, creo que es una crisis súper evidente eh, hay problemas con la familia, se nota también. Y, 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 y bueno, es peligroso ese mensaje que entrega Kanye porque la salud mental es, es importante y es importante también tratarla con, con seriedad. Entonces, que venga un tipo que tenga una plataforma como la de él y que entregue ese mensaje es complicado. Pues.
1: Claro. Bueno, y él... Todos, bueno, imagino que todos los gociperos cacharon que en Twitter se puso a tuitear hueá. se fue como... O sea, la primera alarma fue el rally que hizo como sí. candidato, que estuvo errático a cagar, eh, llorando, con emociones muy exacerbadas y hablando un poco eh, de la vida privada, como que la, la Kim quería abortar a Nord. Mira, yo no sé nada, pero esa guapetín que aquí es como una alucinación, no creo que haya sido así.
0: Yo creo que es un delirio, porque yo creo que es un delirio de él.
1: Sí, y está como maníaco. Bueno, está igual como estaba la Luli como en marzo como viste que Luli como que tenía esta idea que la estaban persiguiendo que, que algo sí. la seguía que la querían matar como que claro entran en estas dinámicas de imaginarse un mundo paralelo y se desconectan de la realidad entonces creo que Kanye está en eso y, y la Kim debe tratar de, de encerrarlo como no. No sé si manicomio es la palabra, pero encerrarlo.
0: No, no, no en un hospital psiquiátrico. O sea, lo, lo que pasa es que, claro, te, tiene, esas instituciones tienen un gran estigma. Sí. Pero es donde están mejor equipados para tratarte y tratarte lo que tenés porque... No solamente se requieren médicos, sino que también personas que tengan fuerza por si tienen que contenerte, entonces y tiene que ser un área con profesionales especializados. Es, algo, es un tratamiento serio, ¿cachai? y es lo mejor que podía hacer. Eh, Kanye ya había tenido un episodio más o menos grave eh, después de que a Kim la habían eh, asaltado en París, o en Roma, no me acuerdo. En París, en París, en París. Claro, después de eso tuvo un episodio bien fuerte, y él dijo que lo, lo habían internado, estuvo internado. Ahora parece que lo querían internet de nuevo. Eh, bastante, lo encuentro bastante, bastante entendible. Eh, creo que puede ser un peligro para él o para otra gente y nada. Pues, ojalá encuentre ayuda y sí vale. Bueno, después... tómate las pastillas, huevón, para tu bebé. Pero desde, desde
1: el punto de vista como del matrimonio sí es difícil. Mm. Pero claro, porque cuando tú te casas y jurás hacerlo en salud y enfermedad también. Entonces ahí Kim tiene que, me imagino, que tener ese dilema en la cabeza, como ya yo tengo que apoyar a este Juan porque estamos como en, en los malos momentos. Pero no sé si ella vaya a tener la fuerza, no sabemos si ella está todavía enamorada, entonces no sabemos si este episodio puede desencadenar un divorcio, ¿cachai?
0: Podría ser, eh, porque no sé si es que lo que dijo Kanye es cierto que Kim trató de encerrarlo ahora yo creo que efectivamente Kim trató de buscar ayuda para él sí. porque ya estaba diciendo cosas que ya no eran nada tonteras políticas sobre Trump estaba diciendo cosas personales eh, y nada pues hay que ver qué pasa si Kanye al final tiene que aceptar la ayuda no. no. pero difícil
1: meter encerrar un hueón, pues vaya, como que porque tenés que llamar a la policía para justificar que no es un secuestro también. Está ahí como un doctor que también apoye la versión de que esta persona necesita estar encerrada, ¿cachai?
0: Sí, pues, pedir padre. una orden de encierro. Sí,
1: Brigio. Entonces, pobre Kim, ojalá, <risa> ojalá sí. no esté ella misma como en un colapso nervioso, ¿lo viste? Y también están los cuatro niños ahí en la mansión y este loco creo que está en Wyoming.
0: Sí, se fue al campo en Wyoming, está en el rancho.
1: <risa> Igual muy fácil, güeyana, como ser papá y mandarte cambiar y estar en tu locura, ¿o no?
0: En tu rancho en Wyoming sí. con camiones gigantes llenos de zapatillas.
1: Pues es que el güey tiene tan, tan buen sentido la estética del Kanye, que está en un mental breakdown, eh, escondido en Wyoming, y hoy día, claro, se desfiltró un video de él con, con un humorista y el bueno, güey está vestido tan bien, pero tan sencillo, y tiene un polerón rojo, sí, pues. y pantalones como, como de esquiar, pero... Naranjo, pero el agua funciona perfecto. Sí,
0: pues. Pero tú sabes que Kanye fue votado, fue elegido el alumno mejor vestido en el, en el, en el yearbook de su, ah, de, su, de su escuela. No
1: sabía, pero me llamó la atención eso: que como que en el mental breakdown se eh, combine también. Siempre.
0: No, siempre, sí, para él es tema. Este, él siempre ha sido tema. Así que nada, pues le deseamos lo mejor a Kanye y eh, siempre. Esparcir el mensaje de que la salud mental es muy importante.
1: Y también cuando uno ve a un famoso en estos como mental breakdowns, como ser compasivo. Mm. Como ya, esta persona está dando un jugo culiado mejor no voy a opinar. ¿cachai?
0: sí Sí, porque más allá de que quizás ustedes también conocen a alguien que tiene algo parecido, cada uno vive estos infiernos personales de manera distinta porque todos somos personas distintas. Y, y nada, pues Les voy a hacerle lo mejor a Kanye Porque el mundo necesita de su arte Y su familia lo necesita él Los niños lo necesitan Son cuatro ¿cómo? Ay, son tan tiernos <risa> sus hijos Son exquisitos, qué onda Es cierto Literalmente mandados a hacer <risa> Literal ya, Vamos a un tema más alegre Nos vamos a I Can It <risa> Carolina, esta Iconic es muy especial porque nuevamente haremos una secuela de un Iconic previo, pero los sí, gociperos más platinum de todos van a ser los más contentos. Sí. Porque si viene la segunda parte de Cecilia Boloco en Betty la Fea.
1: <risa> este fue uno de nuestros primeros Iconic, pero claro, a pedido del público vamos a profundizar porque es, es, un, es un momento en la cultura pop
0: no, es un moment y hay, y hay nuevas eh, noticias, nuevas cosas que han trascendido de, 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 detrás de escena de este momento icónico de la teleserie Betty La Fea. Bueno,
1: pero sí, si ya como contexto para los gociperos de pronto más nuevos, yo quiero decir que Betty La Fea es mi teleserie favorita de todos los tiempos. Amen. De todos los tiempos encuentro que es una obra maestra y que refleja muy bien, de forma muy sencilla, las relaciones en una oficina.
0: Anda. fue el primer The Office
1: es, es, es que eso te iba a decir eh, The Office antes de The Office <risa> y esta tan icónica Betty la fea que no sé por ejemplo cualquier situación se puede comparar como al balance de Comoda ese momento crítico ¿te
0: <risa> los números no coinciden <risa>
1: el nivel de tensión era paloño <risa> por unos Excel era brígido. No, amo Betty, bueno, podría ver de nuevo, La he visto cinco veces, yo sé que está en Netflix, pero no la he querido vuelto a ver. Pero claro, cuando Betty la fea salió al aire, todavía no, no estaba terminada de grabar, entonces eh, eh, agarró tanto vuelo la wea que empezaron a invitar famosos. A, yeah. a la serie porque eh, igual creo que el canal que hizo Betty la era un canal en quiebra así como cero plata cero, cero.
0: si sí, igual se, se nota pues se nota fue la más inversión pues. <ríe>
1: pero como agarró mucho rating eh, le empezaron a meter como cameos de famosos para después venderla fuera de Colombia entonces igual ahí tú hay una invitan como una peruana hay un, como un animador ecuatoriano pero en Chile eh, eh, llevaron a Cecilia Bolón porque la Cecilia Boloco era amiga del, del guionista
0: Sí, y bueno, esta semana nos enteramos también Entre todos los terremotos que hubo esta semana Lejos, lejos, el que causó más impacto Fue el de lo que realmente pasó cuando Cecilia Boloco estuvo en el set de Betty Fea. Guau wow.
1: Wow, el Cawain. Bueno, es que en, ese, en un programa colombiano reunieron a algunos actores de Betty La Fea 20 años después. Esta teleserie creo que es del año 2000 exacto. Sí, exactamente. Uh -huh. Por ahí. Y, y bueno, estaba Marcela, la actriz que hace de Marcela. Y que se veía todavía muy igual a Marcela. Estaba igual, el mismo peinado, todo igual. Pues el, el pelo de Marcela, bueno, el segundo pelo de Marcela era demasiado icon. Como uh -huh. era soñado como esa partidura al medio perfecta y el pelo así liso
0: 100% simétrica
1: la cago. era impresionante <risa> que no cualquiera puede tener el pelo así ¿caya? porque no. mi pelo es liso como de naturaleza pero no así <risa> no es el no, de perfección
0: como que el, el, la dirección del crecimiento del pelo le apañaba para la, pa la sí. partidura. Sí. Y bueno,
1: la actriz que se llama Marcela contó hace poco que cuando fue Cecilia a grabar, porque bueno, Cecilia fue dos veces a grabar, porque una fue en los sets de grabación, que seguramente estaban en Bogotá, y después en exteriores, en Cartagena.
0: Grabando escenas para Viva Lunes.
1: Y Cecilia yo creo que está en su pic de belleza, porque yo le vi la edad, creo que tenía como 35 años.
0: 35.
1: Y yo, para mi parecer, está en su pic de belleza, porque después se puso muy rubia.
0: Es que se puso muy peliteñida cuando sí. se puso con Menem, se puso sí. muy argentina y no, 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 no le salía a no como a las otras no. sucesiones. Cuando era
1: muy, muy joven, también tenía todavía como una aura muy ochentera pero sí. acá está, según mi opinión, está en el pic de su belleza, Brígido
0: Estoy 100% de acuerdo contigo, el pelo le queda muy bien, el color del pelo está muy bien, porque después ya era demasiado platinada, pero acá todavía está dorado. Y sin intervenciones también,
1: como en su cara todavía es su cara. O sea, no es que ella se haya deformado con el tiempo, pero obviamente hubo intervenciones de por medio.
0: Alguien la deformó. No fue ella misma, alguien fue.
1: Silvia nunca se volvió loca con operarse la cara, pero igual tiene como sus cositas.
0: Sí, se le nota. Pero aquí pasó, eh, contó la, la actriz que fue un poco diva Cecilia loco porque todo partió con eso. La pregunta, ¿quién fue la más diva de las que fue en un programa? Y dijo, ¡Cecilia Boloca!
1: Y el otro actor que está es Freddy, el que hacía de Freddy, que era como el Junior. Y Freddy como que la mira así como, hasta esta se va a psiconear con todo. Es como esa
0: cara pone. Te viene. Esperé 20 años a estos momentos.
1: Y ahí la actriz de Marcela cuenta que en esas grabaciones Cecilia fue al baño y se le cayó un brillante, dice ella
0: un, un aro de brillante Un
1: brillante por el retrete Viste que ocupan otras palabras Como retrete, brillante
0: Un arete por el retrete Y lo encontré demasiado iconic dentro de este mismo iconic Porque le pasó antes que a Kim Kardashian A Kim Kardashian se le cae un aro de diamante en el océano Y se pone a llorar Aquí Cecilia, mucho antes que a Kim Kardashian le cae su brillante al water Y se larga a llorar por horas
1: <risa> Cecilia lo hizo primero
0: <risa> Y lo hizo mejor
1: Ay, Cecilia es tan elegante Que estoy segura que tiene que haber sido un aro precioso Gaya. Estoy segura
0: Y el drama para ella que se haya caído al excusado Porque obvio que dice excusado
1: Sí, po. de pronto mandó a sacar el water Así para ver si estaba como en, en la cañería Pero una vez que tiráis la cadena Ya
0: fue, fue. No, comp Compró a una persona para hacerlo, yo lo sé <risa> vestida de blanco
1: y claro y también contaron que cecilia que quería hacer como, su, como un sketch y bueno es que no entendí muy bien pero como que ella se quedó más tiempo del necesario como que pidió tiempo
0: sí lo que pasa es que ella exigió estar 40 minutos dentro del episodio o sea el episodio pasaba a ser de ella básicamente y ella también pidió eh, intervenir en los guiones porque ella quería contar una historia sobre ella misma. Y quería... Es que me encanta. <risa> y esta historia era que ella había sido un patito feo y que después se había puesto linda. Y peris les reitero, como se les dije el primer, eh, en el primer Iconic de Cecilia Boloco en Vite la Fea, Cecilia Boloco nunca tuvo una etapa de patito feo. <risa> buscamos en Google, buscamos imágenes de ella cuando chica, siempre se vio como Cecilia Boloco. Y
1: aparte, cuando niña hacía ballet, entonces... Su Tenía gracia. cuerpo siempre fue esbelto y sus movimientos siempre fueron soñados. Obvio que fue popular en el colegio, obvio.
0: La reina de la alianza. <risa>
1: eh, entonces, claro, ella inventó esta narrativa, de pronto para hacerse más eh, querida, en, ni siquiera en Chile, como en Latinoamérica. Como que ella apuntaba alto siempre.
0: Sí, y acá, acá nos detenemos en lo que es realmente icónico de Cecilia Oloco, otra cosa más que es icónica de ella. Y es que ella siempre supo cómo construir su marca con lo que tenía al frente. A ella le ofrecieron aparecer en Betty la Fea y ella ve esta oportunidad como, ah, aquí yo puedo entrar a la casa de gente en toda Latinoamérica, algo que no puedo hacer estando en Chile o con mis programas chilenos. Sí, ¿no? Puedo hablar de mi programa chileno aquí y listo. Sí.
1: Era la época de la noche de Cecilia, po. porque viste, cuando ella está en Cartagena, el, en la ficción de Betty la Fea, se supone que ella está haciendo tomas para la noche de Cecilia.
0: O Viva el Lunes, una de dos, la noche de no, Cecilia, Viva el Lunes. Y el Lunes ya había muerto, esto es el año 2000. Oh, ah, yeah. ya, sí. perfecto. Sí. Pero sí, y habla, bueno, aquí para esto, para la noche de Cecilia, como si todos supiéramos que la noche de Cecilia. Y como si
1: Chile. en Chile fuera algo la noche de Cecilia, porque ese programa nunca prendió,
0: bueno. Nunca jamás. Pasó lo del beso de vos, y sería.
1: Sí, bueno, el beso de vos. Imagínate, Cecilia sí, le, sí, le dándole
0: besos afunados siempre. Afunades. Toda la vida dándose afunades. Que se vaya a Mega. <risa> y le doy un beso a todos los que entran a Mega.
1: Kike Morandé, bueno, bueno
0: firma. Menem. Oye, en realidad, puro funado. que Que coyungue, ten cuidado, que coyungue. No quiero ni saber de. Qué A mí una vez me contaron que. Ay. Para girar la Teletón. ¡Sí! <risa>
1: Oye, se caguín anda dando vuelta.
0: Creo que te lo conté yo.
1: <risa> te lo contó otra galla. Ya,
0: yeah. sí, yo también supe eso: que Banana prestó su Banana para girar la Teletón. Con Cecilia. Y se lo aceptaron todos. Pues.
1: Y una vez también se corrió un rumor que nunca pudo ser comprobado: de que Cecilia con Gonzalo Valenzuela en un viaje a Rapanui.
0: más <risa> Y, oye, ese en Rapa Nui se las ha comido a todas, porque fue a un, eh, a un matrimonio en Rapa Nui con la Juana Viale, ponte tú. Oye, qué onda. Y ahí fue la primera vez que se comieron el ¿eh? chico. Ah. La isla, la isla.
1: Qué hombre más aburrido ese. Bueno, fila, ya, Cecilia. <risa> <risa> bueno, y Cecilia en estos eh, grandes diálogos que le dan en la teleserie, enseña tanto. Y es tan life-changing. ¡Ja, <risa> Que si uno está como perdido en la vida y, y vaya hasta y a punto de gastar 10 lucas en un libro de autoayuda, no lo hagas.
0: No, 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 no. no Busca este planning en YouTube.
1: Y que hay ready para la vida. Como que ella te dice que uno
0: solo está donde cree que merece estar. Sí, es que esa hueá es cierta. Uno está donde cree que merece estar. Si tú crees que merecía estar en un buen lugar, vaya a estar en un buen lugar. Si tú crees que merecía estar en un mal lugar, te van a pasar cosas malas, amiga. <risa> es 100% así y cuando ya
1: están en cartagena <ríe> cecilia se ve tan bonita bueno como que está con una blusa blanca amarrada en la cintura es que son muy iboló la blusa blanca y, sí, sí. y como un pareo de leopardo animal print es como claro es como tú lo dijiste la vez pasada que era una fancy bitch
0: fancy bitch todo el rato <ríe> Porque igual está vestida como mega perra, pero fancy, ¿cachai? No cualquiera se ve fancy con una falda animal print. Y menos si te está mostrando la guata, pero ella con la blusa blanca lo hizo fancy, ¿cachai? Y con el rubio adecuado, porque si hubiera sido más platinado, no hubiera sido fancy.
1: Bueno, y la escena es muy larga porque se siente hablar con Betty a, a, a la hora como del atardecer un poco, y ahí eh, lo, lo fantástico de todo es que alguien como Cecilia Bolocco había guardado en la memoria la historia de Betty, que Betty igual en la teleserie es nadie. Pues.
0: Nadie, ¿no? Pero es que la voz loco en la teleserie es bien icónica porque ella es un poco stalker de Betty, como que se mete a buscarla a todas partes. Sí, la persigue. Como que ve a la Betty, ¡ay, ahí está! ¡Ahí ven! ¡Ay, me quiero meter a tu oficina! Y es muy, es un poco invasiva con... Como como tranquila.
1: Sería buena una entrevista como la actriz de Betty, Lefe, de Betty y Betty que contara sí, porque obviamente,
0: obviamente Cecilia
1: pidió que el ángulo de la cámara fuera el ángulo correcto, ¿cachai?
0: Mira, yo creo que estaba feliz de no tener que aprender ese diálogo ese día, porque la loco, pucha que le hizo soliloquio.
1: <risa> y aparte igual es un, cuando... Porque claro, la teleserie tiene muchos, muchos cameos de gente famosa como latino. Pero el cameo de Cecilia aparece en un momento... Eh, clave de la trama que es cuando las teleseries como que se parten en dos pues cuando mm. eh, Betty hasta ese momento era Betty y después cuando sabe la verdad de que Armando la usó es otra, es otra Betty entonces es un momento clave y la Voloco es la que ahí contiene ese momento es un puente <ríe> sí. Betty está en el peor momento de su vida así
0: como está hecha pico. es que no sé bueno, no sé para el resto de la gente, pero para mí Cecilia o loco siempre ha sido un puente entre los mejores y peores momentos de mi vida. Sí, igual bueno, sí. Siempre del peor al mejor, por supuesto. No del, peor al, no del mejor al peor, pero del peor al mejor.
1: Cecilia. Bueno, Cecilia ahora está a la espera de que le den el programa en Canal 13 de ayuda, pues como de
0: ayuda. ¿De su fundación de cáncer? Sí, sí, sí. Estoy
1: ahí esperando.
0: Es que va a llegar vestida de Lourdes, de Fátima.
1: Eh, claro, creo que un pero nos aclaró que ella le reza a la Virgen de Fátima porque es eh, eh, europea, no una virgen de acá, no, no,
0: no, porque es blanca,
1: claro, sí, como loco, ay, amo a Cecilia,
0: Ojalá alguna vez descubra el y para que le diga algo del gosip.
1: Ojalá se acabe este virus para que la hueviana se pueda casar y tengamos todo el kawin
0: del matrimonio. Hay que se case por Zoom y nos comparta todo el link y todos vemos a nuestra reina casarse. Es que mucha la expectativa del vestido de novia porque ella se ha casado dos veces y
1: las dos veces no le chuntó el vestido.
0: Pero si se lo elige Máximo.
1: Máximo, ojalá que elija el más, es Lati.
0: Lati, bitch. <risa> Lati, fancy, bride. Eso va a ser el luz de boloco, Blanca.
1: Yo vi que Máximo maneja todos los códigos.
0: Obvio que sí. Le dice, mamá, está ahí on point, on flick.
1: Obvio que Máximo
0: habla así. Obvio que RuPaul.
1: <risa> Escucha Vanity Sex.
0: Obvio que sí. Obvio que ya le dio un beso a Vanity Six, fue su primer beso. <risa> Lo necesito, amo a Máximo. Sí. O sea, me muero si Máximo termina siendo un hetero básico, me muero, me muero, me muero, me muero. Me muero? <risa> no estoy lista para esa horrible realidad. No, 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 que no sea como los hijos de Diana, que lata, no, no, no. No, Máximo su destino es ser
1: fabuloso.
0: Necesito que sea como el hijo de Magic Johnson.
1: Yo necesito que cuando cumple 18 sea portada así como fue de Juanito Juanito Yarur,
0: Yalur, sí, 100%. ¿Te imaginas si se viste como esa portada de Juanito Yarur? Oh my god. Citando Juanito Yarur. Oh la wea iconic. Now. Y los dos tienen como ancestros árabes, pues.
1: Sí, pues, Claro, claro. Menos eh, de algún lugar de.
0: De, 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 tiene que... de la cárcel de algún lugar de la cárcel viene no porque tenga ancestros árabes es,
1: es, es, es muy como patético como haya terminado envejeciendo viste que ahora se casó con su lema con, con la, la, la la antigua señora y obviamente tal vez se casó sin saber siquiera que se estaba casando ¿verdad?
0: me está dando mucho el, el marido de alan Nicole smith Vibe. <risa>
1: Igual la Ana Nicole la hizo porque el gallo se murió en poquito tiempo.
0: Se murió al toque. Sí, no. <risa> gallo que que a este gallo le quedan como cinco respiraciones. Ahora es el momento para casarme con él. Oye,
1: trepadora. Like.
0: Un día hay que hacer un iconic de Ana Nicole sí. Smith. No,
1: pero hay mucho que hablar de Ana Nicole Smith. Pero no. Demasiado. Sí.
0: No estoy lista. Y pasamos a... Mmm, ¿Cómo los signos del zodiaco
1: oh, Bueno, en esta oportunidad traje una serie que estoy viendo en Amazon Prime. Traje los signos del zodiaco como personajes de The Office. No, no, he terminado de ver The Office porque son infinitos capítulos. Infinitos. Voy en la temporada 4 recién. ¿Tú la viste? ¿Has visto, has visto capítulos de The Office?
0: Gaya, confieso que no, pero dale nomás, pero la quiero ver, la voy a ver algún día.
1: Pero es claro, es como, imagínate que es Betty la Fea, pero gringa.
0: Ah, ya. Yeah. <risa> ¿Y que no, pero, ¿que no, es la Cecilia Boloco? ¿Hay Mariah Carey?
1: La Amy Adams hace un carmeón,
0: yeah. esta colorina bonita. y es como, Me encanta y azteca.
1: Va a la oficina como a vender cosas, pero porque ella es vendedora como ambulante, por decirlo. Y todos los hueones se la jotean, ¿cachai? Pero está muy bien reflejado como ese comportamiento como del hombre estúpido,
0: ¿cachai? Llega una mujer y llegan ocho, así. ¡ah! Tal cual. Yo la meo primero, no, yo la voy a mear, no, yo la voy a mear, no, yo.
1: ya <risa> yo. con Aries. En Aries elegía Dwight, que es como eh, el antagonista, por así decirlo. Dwight es también es como que cumple esta figura de escudero porque le hace la mena al, al jefe aunque sean ideas muy estúpidas. Y Dwight al principio es muy desagradable porque es como patero, eh, es como tonto, ¿no? como que tiene una mentalidad infantil, pero tiene una energía incontrolable, como que siempre anda como eh, despierto y saltando y, y por impulsivo se manda muchas cagadas. <ríe> y Dwight es el compañero de trabajo de Jim, que es el protagonista y Jim lo odia pero al final ese odio que se genera entre los dos es como empiezan a tenerse cariño <ríe>
0: pero el
1: actor de Dwight te encuentras demasiado bueno Gaya, porque hace también el papel como de One desagradable muy bien logrado <ríe> Y aparte que Dwight tiene como una doble vieta, la oficina, pero él también tiene una granja donde cultiva betarraga. una hueá muy rara, hueá. Cuando hay capítulos de la granja como que se humaniza el personaje. Como tú decías, este gallo igual tiene una vida que no es como un idiota 24-7.
0: Ahora
1: vamos con Tauro. El Tauro elegía Pam. Pam es la recepcionista. Y es Tauro porque ella es muy de procesos lentos. Como que desde el primer capítulo estuvo enamorada de Jim. Pero no podía hacer nada porque ella ya tenía un pololo, pero tenía un pololo desde como cuando tenía 18 años, era como el pololo eterno, ¿cachai?
0: Le cuesta terminar la juega.
1: Y Jim tenía todas las señales de que era correspondía la situación, pero Pam dale con el otro hueón, y obviamente era una relación muy penca, y Pam se demoró como tres temporadas, hueona, a darse cuenta de que Jim... <risa> era el hombre lo que tenía ya hay tres años al frente tuyo Pam eh, Pam es como igual el alma de la serie es como el momento tierno y ahora vamos con Géminis Géminis elegía Andy que es un personaje que parte como cuando Jim se va a otra sucursal y conoce a otros compañeros de trabajo y ahí está Andy y Andy es como un weón impredecible porque es como un imbécil <risa> <risa> también tiene sus momentos que y eh, en un momento, claro, como que él tiene que rehabilitarse de la ira, como que se, tiene problema de control de ira, pero cuando vuelve, vuelve súper terapiado entonces vuelve como súper tranquilo, pero
0: sí, sí, terrible yo, yo
1: nunca he conocido en la vida real a alguien que tenga problemas con la ira, entonces... Me daría curiosidad saber cómo funciona eso fuera de la caricatura,
0: ¿cachai? Como... Es que yo creo que, fuera de detalle, amiga, yo creo que quizás hay conocido gente, pero no te has dado cuenta. Mm. Como que pensáis que es como, eh, fin, le pasó algo, pero en realidad es ira, ¿cachai? Sí. Pero tú no te lo tomáis en serio, y yo creo que se les debe dar más ira.
1: <risa> pues que sí. Ahora vamos con Cáncer, bueno, en Cáncer elegí al protagonista, protagonista que es Michael, que
0: es el jefe, por weón, bueno, ¿no? Steve Carrell.
1: Bueno, encuentro tan buen actor a Steve Carell porque cachai que antes de ver The Office, como que él como actor no me causaba desagrado. Te juro que no, era como uh -huh. random. Pero viendo la serie, como que el güey me da asco. Como que el güey hace tan
0: El tipo de weón que es. Es
1: como repugnante, cachai. Su nariz, como que ahora se me hace como que tiene la nariz muy grande, huevona. Sí.
0: <risa> que es grande, pero no es fea. No, no Es súper recta su nariz. Es como larga. Sí, es eterna. <risa>
1: Y bueno, y Michael es cáncer porque siempre está muy involucrado en las emociones de todos sus empleados y tiene un lado femenino súper desarrollado. Y es muy triste también cuando él empieza como una relación más seria con la jefa. Esto es como que hay capítulos que tú te das cuenta que la jefa lo trata súper mal, Ana. es muy triste. Oh. Sí, es como una relación abusiva. Es muy triste. tóxica. Sí, es muy tóxica. Ahora vamos con Leo. En El Leo elegía a Kelly. Que es, no sé cómo se llama la actriz, pero es una humorista de origen indio.
0: ¿A la Mindy Kaling? Creo que sí, sí.
1: Y Kelly cumple el rol de ser como la hueca de la oficina. Siempre ocupada <risa> de la farándula, de peinados, vestirse bien. Vanidas. Súper vanidosa Y es súper agüebonada también. <risa> Cuando el gallo que le gusta no le corresponde empieza a secarle celos como de forma súper absurdas. Como, <risas> agarrándose a otro huevo en su cara. <risas> <Okay>. <risas> Ahora vamos con Virgo. Virgo elegía Jan, que claro, era la jefa de Michael. Y es muy Virgo, porque ella, al contrario de Michael, como que ella tenía todo ordenado, era eficiente, quería que la plata rindiera. Y al ser jefa de Michael, cuando Michael hacía todas las huevas que hacían que la plata no rindiera, el tiempo no fuera eficiente, tenían mucho conflicto. Que sí, cuando la primera vez que ellos se agarraron, como si dieron un beso, para mí fue súper shocking. Así como ser con un Virgo, esta bueno no puede salir bien. <ríe> no puede salir Y de hecho no ha salido bien hasta el momento que voy a una temporada 4. Ahora vamos con Libra, Libra Energía, Karen, que Karen es la polola que tiene Jim cuando trata de olvidar a Pam. Y Karen es, es como muy libre porque siempre se ve bien, siempre es como coqueta, divertida, se preocupa del resto.
0: Ideal en papel.
1: Es ideal, sí. Pero igual Jim... Pero no es pan. No es pan. Sí, eso igual me da pena de Karen, no? Como que nadie quiere ser esa persona que es, que es la persona que, con la cual están olvidando a otra persona, ¿o no?
0: Sí, depende en realidad de qué serio te lo vaya a tomar porque si queréis ser la que sana a otro lo podéis ver por ese lado sí. porque Jada Pinkett Smith sana ¿cachai? ella sana a otra gente yo mira, voy a tener esta relación contigo para sanarte, de nada con
1: mi vagina y dámelas
0: gracias con mi vagina te voy a bendecir tú mantenerla contenta eso es todo lo que tenés que hacer, de nada
1: ahora vamos con escorpión Ángela, eh, Ángela es como la más desagradable de todo lo que hiciera pero no la, no, pero, pero no la elegí por eso pero Escorpión, sino que es, <risa> es muy intrigante, como que tú nunca sabís realmente cómo qué está pensando, qué está tramando y también eh, el personaje es súper conservador como por lo sexual por así uh -huh. pero hay chistes en la serie que te hacen entender que la buena igual es pervertida ¿sí? como que igual tiene como una güena tiene su lado ahí <risa> Y eso igual lo encuentro medio Ya.
0: <ríe>
1: como tener como una fachada, pero por, por detrás otras preferencias. Ahora Sagitario, Ryan, Ryan partió como practicante y terminó siendo el jefe, 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 <ríe> como el jefe de toda la wea
0: la hizo completa es muy
1: sagitario porque güey bueno es como individualista y impredecible una vez como que incendió la oficina sin querer como haciendo uh -huh. sándwich de queso y Ryan cuando ya se hace jefe jefe empieza a vestirse súper zorrón como un imbécil como camisas como negras o camisas burdeo y parece que o sea, por los spoilers que he cachado después pues Ryan termina pésimo pero en este momento en el que voy yo es como el jefe máximo. Ahora vamos con Capricornio, elegía Oscar, que es el, el gay de la oficina. Y esto igual es tema cuando él lo obligan a salir del club. El jefe súper, tiene muy poco tacto, entonces le hace chistes como para que no sea incómodo, pero termina siendo infinitamente más incómodo. Y Oscar es Capricornio porque claro él está como en la parte de contabilidad de la oficina. ¿Eh? es súper pragmático, es ordenado es un buen piola que tiene que tolerar como todo el resto tiene sus dramas cuando él solo quiere estar piola en su oficina e irse a su casa, ¿cachai? <ríe> me encantó Oscar ahora vamos con Acuario elegí a Toby que Toby es Acuario porque como él está en la sección de recursos humanos es como si fuera un satélite de la verdadera oficina nunca lo incluyen en las actividades, nunca lo incluye uh -huh. en los cumpleaños, porque es como que esta parte. Y su personalidad también es un poco acuario, porque es ermitaño, solitario, eh, vive a su manera. Y lo chistoso que hicieron en la serie es que, claro, Toby le cae pésimo a Michael y Michael lo trata muy mal. Pero Acuario no se deja llevar por esas cosas, ¿sí? vive su onda más. ¿no? Uh -huh. Y después que Toby, el actor que hace Toby, escribe mucho los guiones de la serie. Entonces igual me llamó la atención de que su personaje fuera como tan ahueonado porque él mismo está escribiendo eso, está ahí
0: Quizás es más, es más divertido para él escribir eso. Quizás hay gente que es más de ego como Cecilia que claro. Quizás de decir, quiero meter una historia de superación personal y yo quedar como la ex Patito Feo. ¡Mentira! ¡Falso! ¡Falso! Y para este gallo ser como, ¡Oh, qué entretenido! Voy a escribirme pura estupideces. ¡Ja,
1: igual soñado ser guionista de tus propios chistes, no sé <risa> y para terminar Pisces es Jim que Jim es como el único hombre hetero que entiende el mundo en esa oficina, él como que es capaz de cachar porque las personas hacen lo que hacen y, y cuando ve a alguien que está pasándolo mal igual como que trata de contener es muy tierno allí Jim bueno y claro, termina con Pam y son la
0: pareja perfecta, literal. literally
1: Sí. Bueno, este fue mi horóscopo de esta semana.
0: Me encantó, Carolina, y te agradezco. Voy a ver la The Office en algún minuto, no sé cuándo, pero la voy a ver. Y quiero recomendarle a todos los gossipers una nueva pasta en la que he caído en Netflix que se llama Indian Matchmaking, que es una señora que es casamentera en India.
1: Y que es como un docu reality
0: Sí, es un docu-reality que son eh, distintas personas que están buscando parejas en India y en Estados Unidos, ¿están? Eh, entonces dicen, quiero esto, quiero este tipo de personas, esto, 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 entonces dicen como el criterio. Después esta galla habla con astrólogos y ven, la, ven también las cartas natales de las personas que quieren unir. ¡Mentira! Estoy muy serio. Gaia es súper en serio, esta Gaia ha unido como a 200 parejas, no sé qué, más mucha, mucha, mucha gente. ¿Tiene porcentaje de éxito? Sí, sí, tiene porcentaje de éxito, o sea, no, no te dicen mucho las cifras, pero en el fondo todas las parejas que ha casado siguen juntas y, y es súper difícil que se separen ahí, no, no tienen esa cultura del divorcio. Po.
1: Sí, es totalmente distinta la cultura como del matrimonio, en muchas series lo han mostrado.
0: Claro, acá ponte tú hay un gallo treintón que tiene que casarse otra galla que tenía 34, que vive en Houston, que es abogada, que tiene la media vía, pero tiene una actitud tan divertida, que es tan bitch, pero igual es muy ídola, yo creo que a todos les da... Aparna se llama. Fíjense en Aparna cuando vean Indian Matchmaking, porque de verdad que es muy entretenido. Igual
1: es loco que tu familia te elija eh, pareja. Al final, como que por un lado creo que es bueno porque tú te desligáis de la responsabilidad de haber elegido a quién elegiste,
0: es que, calla, uno de, estos, uno de los que llamó a la casamentera le dijo que mi mamá la elija. Como que ni siquiera yo la quiero elegir, mi mamá tiene buen gusto, quiero que sea alguien como mi mamá, que mi mamá la elija. Pero también había minas, no sé, pues de 34 o 35 años, que ellas llamaban a la casamentera, ¿cachai?
1: Claro, necesito ya un marido porque, bla.
0: Y que los beneficios es que ya sabéis que los tipos por lo menos quieren algo serio o que para allá tiran.
1: También te eligen como por la clase social, ¿cachai? Si, o sea, tú le decías a una casamentera, como ya, yo quiero un gallo que gane entre esto y esto. Y te consiguen un buen así, entonces tampoco como que tenéis que estar buscando tú por tu cuenta.
0: <risa>
1: a que el rayo se apega, ¿no?
0: ¿Tu tiene que buscar un sugar daddy, ¿es Sí, pues, sí, pues, po, sí. Que igual. No, claro, ellas dicen también el tema de quiero que sea más exitoso que yo, quiero que sea más que esto, también lo. No, sí si igual este. Pero de repente no siempre calcen. Qué loco. Tal vez el, Pero es muy entretenido. En una matchmaker, sí. Esa es una buena es buena pega. Para allá deberíamos apuntar. Si no resulta todo el podcast, Carolina, ayudemos a unir pareja. Porque claramente nadie tiene mejor criterio que nosotras. ¿Por qué no? Es como, amiga, merece algo mejor que esto. Te lo vamos a decir. Pero también te vamos a decir, ¿sabes qué amiga no? Esto es justo lo que mereciste. Está bien.
1: No pidas más de lo que puedes acceder.
0: Mucha gente te ha dicho que mereces más. Yo vengo aquí a decirte que no mereces más que esto.
1: Bueno, alguien tiene que decirlo.
0: Alguien tiene que decirlo y para eso estamos nosotras. Así que ese es el servicio alternativo que ofrecemos además de este podcast. <risa> Eh, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en arroba elgossip, en twitter en arroba el guión bajo gossip. Y también a mí me pueden seguir en Twitter e Instagram en arroba Y a mí
1: en frutilla Gram. Y no olviden escucharlo en Spotify. O sea, seguir en Spotify el podcast.
0: Ay, sí, sigo si y bueno, para los que quieran, eh, suban su una historia compartiendo el podcast, porque queremos sí. que llegara a más gente. Sí. Porque así quizás nos llegue una marca que nos quiera auspiciar y la idea de que nos auspicien a nosotros es que a ustedes también les llegue lo que a nosotros nos llegue. Exacto, esto es chorrea, chorrea para abajo. Básicamente, vino blanco para todos, eso es lo que queremos.
1: Se encaja, caja, filo, pero para todos. Filo,
0: se toma igual. Le tiramos las frutas, lo arreglamos, no importa.
1: chirimoya, me gusta el vino con chirimoya, vino blanco. Uh, pero, rico. Ver, 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 ver. Sí, bueno,
0: ya... me dio caña de puro pensarlo. <risa> Me dolieron las paletas, ¿sí? <risa> pero muchas gracias José Pérez por escucharnos y hasta el próximo episodio. Bye. Adiós.